0: Dnes som mal klientku, ktorá, keď sme sa bavili o tom, ako funguje, tak vyšlo najavo, že sa, veľmi, že sa cíti veľmi vyčerpaná, únavená, podraždená, má telesné problémy. A keď sme rozoberali jej históriu, alebo respektíve tak, ako funguje aj v minulosti, aj v súčasnosti, tak vyšlo najavo, že ošetruje iných, že sa o iných stará, že sa stará o rodinu, o manžela, prispôsobuje sa a snaží sa im vyhoviť. A keď som sa aj pýtal, ako sa snaží vyhovieť samej sebe, ako niekedy myslí na seba a či na seba niekedy myslí, tak vyšlo najavo, že, a to podľa takým zaskočením a spláčom, pláčom, povedala, že ona nie je hodná toho, aby ošetrovala samu seba. A ja históriu ešte neviem teraz, lebo to bol len začiatok terapie, ale to, čo povedalo, bola informácia pre mňa, že vo vzťahu samej k samej sebe je necitlivá. Samu seba si neuvedomuje. Samu seba ako keby nepoznala a nevnímala svoju vlastnú hodnotu. Alebo keď vnímala, tak vnímala len časť svojej hodnoty v tom, ako sa obetuje pre iných. Veľakrát sa stretávam v ambulancii s tým, že ľudia rozprávajú o svojej nespokojnosti, o tom, čo nevedia, čo nedokážu, či majú problémy, ale nevedia pomenovať a uvedomiť si to, čo potrebujú. Jednoducho im niečo chýba, majú nejaké prázdne miesto, cítia, že, že je v nich nejaká nerovnováha, ale nevedia, čo z ňou urobiť a nevedia ani pomenovať, alebo uvedomiť si, čo je to, čo im chýba. Ako príklad by som mohol, ukázať, eh, mohol pomenovať jednu klientku, ktorá, keď sme sa bavili o jej problémoch, a je jedno, aké problémy v tejto chvíli to boli, ale došli sme k tomu, že ona v rámci sociálnych vzťahov sa vie na ľudí po prípade im vie niekedy urobiť niečo zlé v rámci nejakej nespokojnosti, alebo že sa jej nezda, ako sa vyvíjajú ich vzťahy. Keď sme sa ďalej tomu venovali, tak vyšlo najavo, že hnev pozná, niečo vie, ale akékoľvek iné ďalšie emócie, ako keby vôbec nepoznala. Ani nevedela. Keď sme sa dostali k niečomu, čo by mohlo byť pre ňu smutné, a vo mne to vyvalo smutok, pretože zažila v minulosti nejaké zranenie, a hovoril som, že je to smutné, tak ona bola zaskočená, lebo ani nevedela porozumieť tomu, že čo to vlastne smutok je a prečo by, mal byť, prečo by mala byť smutná. A zároveň bola zaskočená tým, že ja prežívam nejaký smutok. A keď sme dostali teda a rozlačali rozprávať o emóciách a prežívaní a o tom, čo sa s nami deje, tak vyšlo najavo, že nepozná ani radosť. Nepozná ani strach. Lebo ona išla a vedela konfrontovať sa a pohádať sa aj s niekým úplne cudzím. A vôbec jej to nerobilo nejaký problém a ani to, že, že sa zaiskrylo medzi nimi a, a skončilo to zle.
1: že nevedia popísať dané emócie, ale ani ich neprežívajú, áno?
0: A ani neprežívajú, ani si ich neuvedomujú. Oni cítia, že sa niečo v ich tele deje, že niečo nie je ako keby v poriadku, ale mm, nevedia to ani pomenovať, ani uvedomiť si, ani nevedia, čo sa vlastne s nimi deje. Len cítia tu nerovnováhu. Na jednoduchšom príklade, to môžem uvieť v tom, že opakovane sa mi stáva, že ľudia prídu a hovoria o nejakej smutnej záležitosti, o niečom, čo je pre nich smutné, ale neprežívajú vôbec smútok. Nie, ho potlačajú. Sú ľudia, ktorí to potlačajú. Povedia si, nedovolím si smútiť, lebo sa to nemôže, lebo muži neplačú, lebo som veľká, lebo som veľký, lebo sa hambím a podobne. Ale na tejto úrovni, alebo títo ľudia, ani smútok nezažívajú. Oni neplačú. A keď sa ich pýtam, že čo sa s nimi deje a kde je ich smútok keď rozprávajú o smutných veciach, tak povedia, že nič. Výsledkom teda je, že, že títo ľudia nemôžu zažívať plnohodnotné žitie a plnohodnotné prežívanie, lebo toto niečo chýba. Oni sa to niekým spôsobom naučili, lebo to má svoju históriu. Napríklad to býva pri týraných ľuďoch. V detstve bolo dieťa týrané alebo zanedbávané a plakalo, 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 ale vzhľadom k tomu, že nedošla odozva od dospelého človeka, od rodiča, nepostaral sa alebo ho potrestal za to, že plače, tak dieťa sa naučilo, že pláč je pre neho ohrozujúci. Ono to nevie pomenovať, nevie si to uchopiť ako, ako dospelý človek, že to pomenuje. Ale má skúsenosť, že smútiť, plákať je niečo zlé. A v takom prípade sa naučí to tak potlačiť, tak od toho ako keby utiecť, že si to prestane vôbec aj uvedomovať, že to niečo také existuje. A potom sa... Cíti neisto a divne, keď niekto plače. Cíti sa neisto, keď ide napríklad na pohreb a iní sú smutní a on nevie, čo má robiť, pretože smútiť nedokáže a nedovolí si to. Ani ako keby to mal také vytlačené zo svojho života, že pre neho to neexistuje.
1: Mne to pripomína taký príklad zo života, ale úplne bežného. Pričom teda nechcem povedať, že toto je porucha, lebo je to úplne jednoduchý príklad. Ale keď pozeráš film, tak sa v podstate ľudia delia na dve skupiny. Tí, čo pri tých smutných scénách plačú mm-hmm. a tí, čo neplačú. Jednoducho niektorí ľudia počas pozerania toho filmu nepredstujú tak tie emócie alebo nedokážu sa tak vcítiť do toho deja, že... Sa ne že to vlastne v nich nevyvoláva žiadne emócie.
0: Nie každý film v nás musí vyvolať nejaké emócie. Film a filmový zážitok má úlohou osloviť nás a osloviť nás aj na emocionálnej úrovni väčšinou. Či už je to komédia, alebo je to dráma, alebo je to nejaký iný film. Jednoducho zasiahnuť nás aj na takej emocionálnej úrovni. Ale nie každý film v nás musí osloviť. To v princípe je úplne v poriadku. To, čo sa len deje pri takýchto ľuďoch, ktorí majú, sú ako keby z desenzitizovaní voči prežívaniu, nejakému prežívaniu, tak sa deje to, že akákoľvek situácia, akákoľvek možno film, ak by som to tak nazval, v ktorom sa m- m- ukáže takáto emócia, tak a- je pre nich ako keby cudzia. Nerozumejú jej, nevedia sa naladiť na tú emóciu, nevedia reagovať a podobne. Hovoríme o smutku, ale niečo podobné môže platiť aj pre iné emócie. Napríklad sú ľudia, ktorí sa nevedia tešiť. Vedia sa nahnevať, vedia byť smutní, vedia sa vystrašiť, ale radosť je pre nich niečo, čo je ako keby neexistujúce. Takým ľuďom môžeš podať akýkoľvek vtip a výsledkom je, že on sa nezasmeje, lebo radosť nepozná. Lebo radosť si nemôže dovoliť.
1: Mám takú kamarátku, ktorá podľa mňa veľmi podobne takto reaguje, ale teda nie v zmysle s radosťou, ale s komplimentmi. Keďže mm-hmm. ja veľmi rada dávam kamarátkam komplimenty a vždy sa teším z toho, keď ich tým poteším, keď im poviem, že majú niečo pekne oblečené, alebo že vyzerajú dobre. Dává mi taký nutorný dobrý pocit, že aj ich poteším. Ale teda mám jednu kamarátku, ktorá akoby nedokázala nikdy prijať kompliment. Hoci čo jej poviem, tak mi povie, že nie je to pravda. Alebo že takto vôbec nie je. Akoby nechcela tomu uveriť. Alebo možno nedokázala tomu uveriť.
0: Nevie to prijať a radšej to zhodí nejakým spôsobom.
1: Áno, tak mi to príde, že to je niečo podobné ako to, čo ty opíseš že niektorých ľudí s radosťou.
0: Áno. Áno, v, v princípe to, čo tam môže byť, je neschopnosť e, a nevedieť sa vysporiadať s nejakým ocenením, s nejakou hodnotou seba samého. A že môže tam byť, teraz hovoríme čisto teoreticky, lebo neviem, o koho sa jedná, ale nejaký problém v prijatí vlastnej ceny, vlastnej hodnoty a niečoho, že niekto iný môže vidieť moju hodnotu. A v tejto oblasti môže byť nejaká necitlivosť alebo nejaké neprijatie seba samého.
1: Sú aj mnohé moje kamarátky, ktorým sa ja veľmi často snažím vysvetliť, ako sa majú samé seba vidieť. Ja sa im to snažím hovoriť stále a akoby oni tomu nechceli uveriť, aj keď hovorím im, že teda ja im to budem opakovať, dokým to nepochopia, že čísla nevystihujú ich hodnotu. Akoby aby som to preložila. Oni vidia svoju hodnotu iba v známkach. Momentálne sme v maturitnom ročníku, sciotesty, príjimačky, mnohé. Máme, je na nás obrovský stres. A vlastne minimálne v mojom kruhu blízkych ľudí sa často učíme, stále učíme. Ale ako by mnohé moje kamarátky nevidia, svoju hodnotu, inak ako v tých číslach, či myslím známky, alebo percenta. Jednoducho, keď teraz konkrétne budem citovať jednu, ktorá povedala, že musí mať najlepší počet bodov z celej triedy, inak sa jej to nebude páčiť. Mm-hmm. Viacere sa porovnávajú so svojim okolím, s tým, ako, ako dopadli, čo mohli spraviť lepšie a preto sa im ako ja akoby snažím vysvetliť, že tie čísla, ako som už povedala, tá známky, ich nevystihujú, ale napriek tomu oni sabe, same seba nevidia hodnotné, kým nedosiahnú dostatočný počet bodov, povedzme.
0: Mne to pripadá, že svoju hodnotu vidia vo výkonoch a v tom, aký výkon podajú. A v tejto oblasti mi pripadá, že sú až na, ako keby na opačnom pole, na takej precitlivelosti. Že vlastnú hodnotu v, v zmysle výkonu, na to sú citlivé, to vnímajú, to rozoberajú, to riešia, tým sa zaoberajú, ale vlastnú hodnotu v iných oblastiach, napríklad ľudskosti, pomoci, stretnutia sa, spoločenskosti, vytváranie nejakých iných hodnôt, tak voči tejto oblasti, týchto oblastiach ďalších, ako keby boli znecitlivé. Čiže dochádzame k tomu, že ľudia môžu byť v niektorých častiach predcitliveli a v niektorých oblastiach a v niektorých oblastiach môžu byť naopak necitliví alebo znecitlivení. Keď sa vrátim tej klientke, ktorú som dnes spomínal, tak môžeme povedať, že ona vo vzťahu k hnevu bola precitlivá. Nech sa udiela akákoľvek aj drobná situácia, veľmi rýchlo sa vedela nahnevať, veľmi rýchlo vedela reagovať a veľmi rýchlo vedela ísť do konfliktu. A voči takýmto situáciám bola veľmi precitlivá. A naopak, voči situáciám, ktoré som spomenul, ako bola radosť, alebo smútok, alebo strach, ako základné emócie ďalšie, tak voči ním bola znecitlivá. Keď hovoríme o hodnote a dvojich kamarátkach, tak ako keby v jednej oblasti boli veľmi citlivé a veľmi intenzívne prežívali nejakú oblasť a svoju vlastnú hodnotu a v iných oblastiach ako keby boli znecitlivené.
1: Povedala by som, že to znecitlivenie a preclivosť sú také protipóly. Vždy sa akoby nachádzajú ako na hojdačke. Jeden je dole a druhý je hore. V nejakých daných oblastiach, že akoby sa tak
0: Áno. Sú to pôly toho istého, ako keby som podal kontinua, kde na jednej strane môžeme byť veľmi citliví na seba alebo aj na to, čo sa deje a na druhej strane znecitliví. Týka sa to aj nášho, nášho vlastného prežívania a nášho života, ale aj okolia, vnímania, prežívania vonkajšieho sveta, toho, čo sa deje v okolí a podobne.
1: Ešte mi na to napadol možno trošku lepší príklad a To sú také tie klasické staré váhy, kde si mal dve podložky, na ktoré sa dávali závažia. Pričom stalo sa, že keď bola nejaká ťažšia, tak prevážila tú ľahšiu, ale ideou bolo, aby sa vyvážili. Takto by som povedala, že toto mi príde ako lepší príklad.
0: Je to veľmi pekný príklad v tom, že ide o vyváženosť. Že nie je problém v tom, že na niečo sme citliví, alebo dokonca konca Problém je v tom, že jedna vec je veľmi, nej, ako keby veľmi dôležitá pre nás a veľa na nej stávame. A iné oblasti, ako keby sme prehľadali a neexistovali pre nás.
1: Na úkor tej úvodovkách dôležitejšej veci. Tak.
0: Rovnako, ako keď hovoríš o spolužiačkách, tak nie je nič zle na tom, že vidí svoju hodnotu alebo steší sa z toho, aký výkon podá, akú známku dostane čo všetko urobí a ako sa posunie v živote. Alebo to je dôležité v živote. Ukázať, čo v tebe je, ukázať svoje schopnosti, rozvíjať sa, rozvíjať svoje zručnosti, schopnosti, ale aj prežívanie vnútorného sveta a podobne. Zároveň, ale nie je to jediná vec, ktorá nás ako keby dávala námšu hodnotu.
1: To som určite nechcela teda takto povedať, že nie je dôležité podávať nejaké výkony, Skôr som tým chcela povedať, že tie výkony nedefinujú celú našu osobnosť a že to nie je jediná vec, na ktorej záleží, lebo sú aj iné. Možno rovnako dôležité veci môžu byť aj menej dôležité, ale netreba ich na úkor toho výkonu prehliadať.
0: Tak. A to je v podstate aj cieľom terapie. Že nie je úlohou vymazať nejakú citlivosť alebo, alebo urobiť človeka necitlivým. Úlohou je nájsť taký spôsob fungovania, v rámci ktorého by človek dokázal byť citlivý aj voči ostatným častiam svojho, svojho života. Má to však ale jeden taký, taký háčik, ktorý spočíva v tom, že my sami ľudia nesme schopní si tieto veci uvedomiť úplne. Lebo keď sme raz necitlivili voči tomu, tak si to neuvedomujem. Ako keby to bolo taká škvrná, v ktorej ktorú my nič nevidíme. A keďže to nevidíme, tak si to nevieme uvedomiť a nevieme na tom ani pracovať. A že to, čo je v takom prípade veľmi dôležité, je nejaká spätná väzba zvonka. Jednoducho od človeka, ktorý nám povie, že aj toto mám, aj, aj e, toto je moje možno hodnoty, aj toto prežívam, aj toto sa deje s môjim životom a podobne, aby sa rozšírilo naše uvedomenie na samých. Keď sa vrátim nazpäť, to takéto problematické na klientke, ktorá prežívala len hnev, nebolo to, že prežíva hnev a že sa hneva, ale bolo to, že naozaj je znecitlivé na voči radosti, smútku alebo strachu. A následne robí veci, ktoré môžu byť riskantné, ohrozujúce, nebezpečné alebo neuspokojivé, alebo nezažíva radosť. Ale ona sama nevie, keďže to má niekde vyťesnenie, niekde v nevedomí, sa nedokázala si uvedomiť, že môže zažívať aj nejakú radosť, aj smútok, aj strach, a že až v rámci našich stretnutí, v rámci terapie, keď sme rozoberali tieto veci, tak si mohla uvedomiť, že aha, však aj toto sú emócie, ktoré patria k životu. A že tá taká spätná väzba zvonka, také prijatie informácií zvonku, môžu pomôcť k tomu, aby, aby si človek uvedomil, aj tieto slepé miesta.
1: Ako ty na hodinách terapie pracuješ s daným človekom, ktorý je na niektoré emócie znecitliveľý? Ako pracujete na tom, aby boli citlivejšie?
0: Niekedy to príde vlastne samé, že mi to udrie do očí. Ako to bolo s ňou, keď sme sa bavili o emóciách a prišla situácia, ktorá mňa rozosmutnila a mne dala mi nejakú informáciu, však to je niečo smutné, čo zažila a z môjho pohľadu to je naozaj smutné a ona neprežíva nič. Pýtam sa, ako to je možné, že neprežíva nič. Má to spracované? Má to už za sebou? Už je to také, že, že o tom nepotrebuje rozprávať? Alebo je to situácia, ktorá je pre taká citlivá, že o nej nedokáže rozprávať? Alebo je to situácia, ktorú sa ani neuvedomuje, že je smutná? A keď sa pri tej situácii zastavíme, a rozprávame o nej, tak ona mi v podstate sama povie, ako to má. A u nej to bolo o tom, že že keď sme rozprávali o smutných veciach, tak ona odrazu pocitila veľký odpor a sa o tom a nie je to smutné a, a nechcem sa o týchto veciach baviť. Čo? Mňa osobne zaskočilo a už na základe skúsenosti viem, že, že má odpor sa venovať nejakým veciam, ktoré sú smutné. A keď sme sa im venovali, tak vyšlo najavo to, že, že smútok ako taký je pre ňu niečo, čo ani nemá spracované, nerozumie mu a v podstate je voči tomu necitlivá.
1: Stáva sa, že ľudia si takto znecitlivia nejaké situácie alebo ťažké obdobie, ktoré sa stali, že ich akoby vytesňa?
0: Toto je často ako keby ich takou históriou, na základe čoho sa to naučia. Keď hovorím o klientke, ktorá bola dnes u mňa a ktorá bola znecitlivá voči samej sebe a vnímaniu seba samej a svojej hodnoty, tak nerozebrali sme, neprišli sme na to, že čo je za tým ako sa to naučila. Ale pointa je, že sa naučila fungovať podľa takého hesla, že pre iných sa musím obetovať. Ja nie som vôbec dôležitá. Nie je dôležité to, že sa za mnou deje. A keď som sa jej pýtala, kde sa to naučila, za akých okolností životných sa to naučila, kde v jej osobnej histórii sa naučila takto fungovať, tak sme došli k tomu, že si uvedomila, že zažila v minulosti, v svojom detstve, traumu, ona to nazvala traumou, a ja som jej veril, zažila takú traumu, na základe ktorého sa naučila, že nie je dôležitá. Či to bola trauma, že jednorazová záležitosť, alebo to bolo jej obdobie, v ktorom žila, kde jej niekto dával nevedomej informácie, alebo nie slovne, ale, ale s činmi dával najavo, že ona nie je dôležitá. A ona sa to naučila. V tejto chvíli neviem. Ale dôverujem tomu, že v ďalšom procese sa to môžeme k tomu dopátrať. V každom prípade ona mi sama povedala, že je to trauma, ktorú ona zažila a na základe ktorej sa naučila takto fungovať. A dochádzame k tomu znova, že ako sa k tom pracuje. Lebo ten druhý spôsob je, že ona toľko rozprávala o obetovaní sa pre iných a že musí slúžiť iným, že som cítil, že táto téma, tento pól, slúžiť iným, obetovať sa pre iných, byť dôležitá pre iných, je pre ňu veľmi citlivý. Čiže je voči tomu ako keby veľmi precitlivá. A keď som ju držal pri tom, že aký je opačný pól, lebo vieme, že teda a najzakále to, čo sme si teraz povedali, je, je to kontinuum, tak som sa so bol zvedavý, ako to má na opačnom pôle. Ako to má so starostlivosťou o seba. A vtedy sme došli v, k tomu, že sa ukázalo, že ona je vlastne voči sebe, svojim potrebám, svojej hodnote úplne necitlivá. To, čo sme teda urobili je, že sme držali pri tých obi dvoch teda ja som ju držal pri týchto dvoch poloch a nechali ju ujasňovať, ako by v podstate chcela byť citlivá alebo necitlivá voči iným aj voči sebe. Čiže toto je taký ten druhý spôsob, ktorý my môžeme priznať na to, že čo sa tam deje a ako človek voči čomu je človek necitlivý, alebo znecitlivený. Niekedy, keď ľudia veľmi citlivo reagujú na nejaké či už emócie, alebo situácie. Tak je jasné, že toto je oblasť, ktorá je veľmi, veľmi citlivá pre nich. A potom sa môžeme len opýtať, že keď toto je veľmi citlivé, tak voči čomu sú necitliví? Čo môže byť na tom opačnom pole, čo si nevnímajú, čo dochádza, teda v akej oblasti dochádza k takej nerovnováhe, že toto je pre nich veľmi citlivé a niečo iné necitlivé. Poviem len veľmi jednoducho, že nie voči všetkému môžeme byť rovnako citliví. My ako ľudia nie sme dokonalí. Máme nejaké prostredie, v ktorom sme vyrastali, máme nejaké životné skúsenosti, máme nejakú výchovu a tá výchova nám hovorila, že toto si všímaj, toto je dôležité a toto si možno nevšímaj, toto nie je dôležité. A tieto veci v nás vyvolávali nejakú nerovnováhu. Naučili sme sa, že toto je dôležité, toto nie je. A podľa toho sa potom v živote správame aj keď dojdeme niekde sami vnútorne k nejakým iným skúsenostiam ako sú v našej histórii cieľom terapie teda je v tomto smere naučiť byť ľudí citliví čo najviac oblasti svojho života, svojim čo najviac potrebám, ktoré majú To, čo môže byť človek znecitlivený, je napríklad aj nejaké telesné pochody. Napríklad aj bolesť. Sú ľudia, ktorí fungujú aj cez bolesť. Nerespektujú bolesť, nerespektujú nejaké svoju nepohodu. A až keď telo veľmi začne bolieť, ozývať sa, až vtedy začnú si uvedomať, že aha, však má aj niečo boli. Ináč prehľadajú svoje pochody, ináč prehľadajú svoje fungovanie, nerespektujú. Bol chlap, ktorý bol manažer a toľko celý týždeň pracoval, potlačal svoje potreby až koncom týždňa došiel k tomu, že odrazu sa telo ozvalo a začalo mať takú intenzívnu bolesť a takú veľkú migrénu, že po týždni ľahol do postele a nedokázal sa postaviť celú sobotu. A to hovorí o tom, že celý týždeň, 5 dní v týždni od rána do večera bol voči svojim pochodom, voči svojej nejakej únave, vyčerpanosti, preťaženiu úplne necitlivý. A následne teda sa telo tak zavalo, že už to musel počúvať a už musel si oddychnúť. Čiže keď to hovoríme z tohto pohľadu, tak jednoducho je taký necitlivý voči svojom prežívaniu, a telesnému, že to vedie k nerovnováhe a k narušeniu telesného fungovania. Sú ľudia, ktorí sa celý deň nenajedia. a sú necitliví voči svojim pochodom telesným a až keď prídu večer o 8.00 o 9.00, tak idú zjesť pol chladničky pretože sa telo začne až tak veľmi ozývať, že už sú potom predsýtne skoču do opačného pólu a potom už jedia všetko, čo je bez zastavenia a bez nejakej brzdy.
1: Pri tomto si mi teda dosť pripomenulo aj mňa, keďže v dní, kedy mám teda väčší stres, kedy ma čakajú nejaké písomky, účka, je toho veľa a častokrát prídem domov, fakt až o tej 8, tak práve aj ten stres vplýva na to, že nie som schopná nič zjesť a som schopná fungovať teda celý deň bez jedla, nakoľko keby niečo zjem, tak by mi bolo zle. Ale potom večer, ako ten stres opadne, tak by som povedala, že sa tá citlivosť znovu obnoví a naspäť som hladná. Hej?
0: Tak, toto je príklad, čo je, je dokonca, by som povedala, takým ukážkovým, že presne toto sa deje. Za istých okolností sa musíme znecitliviť. A na istú dobu to môže byť OK. Ale ak to robím dlhodobo opakovane a stáva sa to takým chronickým, že zaužívaním, takto vedie k nerovnováhe a následne k problémom, či už telesným, alebo psychickým. Sú ľudia, ktorí napríklad sa ani ne, nenapijú. A ja som sa pritom pristiel takisto, že keď som mal klientov a pracoval som, že som sa zabudol napiť. A keď som sa po troch, štyroch hodinách prebral a uvedomil som sa, že nepijem, tak už som sa cítil v nepohode a objavilo sa mi aj bolesti hlavy. A tak som si musel vytvoriť nejaký mechanizmus na to, aby som pravidelne pil. Zobral som si pohár, položil som si ho na stôl, keď vidím, že je prázdny, tak si ho naplním a pijem postupne. A to je mechanizmus, ktorým ja sa chránim pred tým, aby som zaujatím klientmi, zaujatím prácou, zaujatím niečím, čo sa deje, nezabudol na seba a na svoje potreby. A bol voči samým sebe citlivý.